0: Det är inte drömmen som nödvändigtvis skiftar, utan vem du tar dig för att vara mm. som skiftar. Och helt plötsligt så har samma dröm en helt annan känsla till det. Det mm. är en helt annan upplevelse, en helt annan perspektiv på exakt samma saker som sker.
1: Varmt välkommen till Det inre skiftet, en podcast om att leva autentiskt. Med mig, Helena Anneby. Vänner. Idag har jag en gäst med mig. Navid Sargam är här med mig i poddstudion.
0: Hej Navid. Hej hej. Det är fint att få med till slut. Mm -hmm.
1: Jag tänker att jag eh, vill berätta lite om hur våra vägar korsades. Och du ska få mycket mer om dig och om non-duality. Vilket är ett begrepp som vi har nämnt massa gånger i podden. Och vissa har frågat, du säger något ibland väldigt fort. Du är Vad är det för någonting? Det tänker jag att vi ska prata om. Men jag känner att jag har puls. Du är min första gäst. Det känns lite nervöst. Både så teknikmässigt, men också kommer jag få med allting som jag vill få med? Hur som helst så behöver jag landa. Som vi alltid gör i podden. Vi börjar med det.
0: Jag ser fram emot din initiala guidning här
1: <laughs> så du som har lyssnat förut känner till det här det är inget avancerat utan det är bara för att hjälpa oss själva att komma hit kanske känna kontakten med underlaget Jag känner hur axlarna sjunker ner lite grann Slappnar av i käken ta kontakt med andetaget Initialt kanske inte spelar någon roll hur andetaget känns. Bara notera att du andas. Kanske känns det mest i näsan eller i halsen eller i magen. Bara vara lite grann med dig själv och ditt andetag. Och välj nu att låta andetaget fördjupas lite grann. Kanske känner du det genom att magen expanderar lite när du andas in. Sjunker ihop när du andas ut. Kanske väljer du att sucka ut andetaget. Alldeles oavsett var du är eller vad du gör. Så kan du tillåta dig själv att bara få vara här med det här samtalet och också närvarande med det du håller på med. Mm. Så. Navid.
0: Jag hittade lite spänningar i ögonen. Jag tror det var otroligt fina vädret. Men så fort jag började landa så bara wow.
1: Blundade du eller hade du ögonen öppna?
0: Jag blundade och sen kände jag att det bara smälte. Alla muskler runt omkring när jag tillät det. Nice. Ja. Ja, tack mm -hmm. för den grejningen.
2: <laughs> nu är
1: vi här. Och, eh, jag tänker att jag skulle vilja både berätta lite om hur våra vägar korsades och vad non-duality har betytt för mig. men eh, Jag är också nyfiken på att höra din historia. Men har du en så här... Så att vi slutar bara prata runt det här ordet. Mm -hmm. Har du en hiss-pitch? För din his pitch för non-duality, liksom den korta versionen. Vad är det för något?
0: Ja, non-duality, själva ordet, kommer ju från att visa att den existensens sanna natur inte är uppdelad. Mm. Det är inte två saker som sker just nu. Det, är inte två, det finns inte två i grund och botten. Det är lite som, man kan titta på en tavla till exempel. Alltså om vi tar den analogina tavlan är det som är på den här tavlan är en existens, som våran existens, mm. så kan man se den som en tavla, men man kan också låta ens intellekt dela upp den i delar, dela upp den i där är ett träd här är en flod här är ett berg här är en person här är en bil och dela upp den här scenen som i grund och botten är en upplevelse, man kan dela upp den i flera och någon du är lite pekar ut att den här existensens sanna natur den här stundens sanna natur är ett och för att gå ännu djupare så vill den inte ens riktigt säga ett som våran koncept av ett utan att det är inte uppdelat så mm. den säger bara någon duo mer än att säga ett för ett är fortfarande ett koncept så den bara egentligen bara nekar till den uppdelningen vi normalt tror sker av livet. Mm. Det. det var en hispitch. Det var en hispitch, den Det var en Om vi får åka 20 månader.
1: <laughs> och jag tänker att eh, allt det här låter ju fint. Och jag tror att många har hört de här koncepten förut- eh, och för min del, jag hade ju läst. Jag läst alla böckerna. Ecka, 18 gånger om. Jag hade talat som Moji, din lärare. Jag har liksom varit i de här sfärerna. Och liksom konceptuellt kanske. Förstått, trott mig förstå. Men det var ju intressant. För det var bara ett drygt år sedan som jag hittade dig. Eller blev vägledd av min intuition förstås. Till dig. Och jag upplevde innan det att våren. Förra våren så var jag väldigt jag upptagen av mitt liv <går> mentalt jag funderade på, jag på att flytta och vad ska jag göra med mitt liv och vart är jag på väg och tugga, tugga, tugga höll gärna på mig och jag hade liksom på något sätt eh, gått från att så här, allt i mitt liv är så här viktigt det är viktigt vad, hur det går för mitt företag det är viktigt vilka personer jag hänger med det är viktigt vad jag gör med min tid till att på något sätt börja se igenom det där och bara, nej men vänta det här finns ju inte riktigt, men så det spelar inte så himla stor roll egentligen på något sätt. Men jag kände mig väldigt tom i den insikten, för jag hittade inte hem. Så det var som att jag tappade eh, kontakten lite med den här karaktären och, och det här skådespelet och dramat som pågår här. Men jag hade liksom inte någon annanstans att landa. Och jag tror att det var då min intuition guidade mig till dig. Och jag bara vet att vid första sessionen så... Och det här har jag ju berättat för dig förut. Men liksom, och du får ju där förstås. Men det var ju egentligen bara svårt att beskriva vad som sker i en session. Liksom. Men det var ju typ eye-gazing. Och du ställde ett antal frågor. Och jag märkte efter ett tag att det var som att min kropp skrattade. Och jag märkte att det rann ur ögonen. Men jag hade liksom ingen... ingen var svårt att beskriva vad det var som ingen, hände. En
0: konceptuell förståelse. Liksom. Man kan inte beskriva det för nästa person.
1: Nej men precis. Och det som hände efteråt var ju att allt blev mycket, mycket värre <laughs> under typ två veckor. För att det var som att mitt ego hade fattat att den höll på att tappa någon del av mig eller vad det nu var. Ja. Så allt det var så sjukt mycket som eskalerade i drama i mitt liv. Och, och det här har jag pratat om i podden tidigare men så småningom så kom jag ju till att jag kunde släppa, släppa, släppa släppa massa av de där känsloknutarna som då kom upp och kändes. Och sen på andra sidan av det så har vi fortsatt att jobba mm. tillsammans. Men det jag skulle säga att det är efter, det kom ju en först försämring. Det blev ja. liksom värre först. Av, det kan säkert du prata om varför det blir så. Men, men sen har ju på något sätt, allt har förändrats i min upplevelse. För att jag har hittat hem. Mm. Tillbaka hem. Tillbaka. Mm. Mm. Det finns ett hem och då kan jag också relatera till den här verkligheten på ett helt annat sätt.
0: Precis, precis. Det, det, är, väldigt mycket, det, det är ett ganska klyschigt ord, jag använder det väldigt lite själv. Mm. Jag tycker det har fått så mycket andra betydelser. Men det är en sorts verkligen uppvaknande, egentligen väldigt bra beskrivning. För det känns väldigt likt, ungefär som att vakna i en dröm, till exempel lucid dreaming. Det, det är inte drömmen som nödvändigtvis skiftar- utan vem du tar dig för att vara mm. som skiftar. Och helt plötsligt så har samma dröm en helt annan känsla till det. Det mm. är en helt annan upplevelse, en helt annan perspektiv- på exakt samma saker som sker. Så det, och det som egentligen händer- det är inte att karaktären i drömmen när du vaknar som förändras- utan det är bara vem tar du dig för att vara. Mm. Och när det skiftet sker- Precis som du säger så finns det saker som den du tog dig för att var innan inte har kunnat bemöta och den du ser att du är i det här skiftet plötsligt har plats för alla de sakerna processas. Just det. Så det som du beskriver så är det ganska vanligt att jag ser att det kommer en våg mm. av grejer. Och det är ovanligt att folk tillåter det så pass tidigt som... Du gjorde, skulle mm. jag säga. Du Det brukar vara ett antal sessioner innan man släpper in den här tsunamin av saker som man undvikit. Men att det händer vid något tillfälle mm. ser jag som ganska vanligt.
1: Just det. Och jag tror att det, det är det som liksom, jag tycker är så häftigt när vi blir väglädda till rätt personer. För det som du mm. säger. Jag, liksom, jag, jag försöker inte sätta dig på någon pedestal. Liksom, men jag har ju aldrig träffat en pekare som har så bra på att peka. Som du. Och som liksom, och då tänker jag för, för min karaktär och för, för min, jag hade ju en massa förförståelser som sagt, det var inte så att jag aldrig hade funderat över de här frågorna förut. Mm. Men du pekade på ett sätt som gjorde att det hände någonting.
2: Mm.
1: Och du skiftade Precis. liksom. Men då kopplat till det så tycker jag det är spännande att höra din väg in i det här. Och alltså, du får välja var du, hur, hur långt bak i tiden du går. Men jag tycker det är spännande hur, hur kom du in i någon duality och vilka perspektiv hade du jo, innan?
0: skulle nog vilja dra lite av den riktiga bakgrunden för att det är så många som nog kan relatera till den. Och det är ju att man söker. Liksom jag var sökande och, och till en stor del var det på grund av smärta eller på grund av någon form av antingen subtil suffering för vissa och mer tydlig liksom, vad heter suffering på svenska? Lidande. Lidande. Det låter så brutalt men mm. eh, Ja, någon sorts bakomliggande smärta eller ångest, det känsla av att någonting är fel. Och precis som alla andra så var det under väldigt lång tid så försökte jag rätta till det här med de verktyg som samhället ger. Genom att hitta framgång i partnerskap eller i relationer men också i materiellt och framgång med pengar och karriär. Jag märkte att den här känslan, den bakomliggande känslan av att det är något som inte stämmer var kvar. Och då började jag gå djupare och jag blev först då intresserad av, i och med att jag var lite allergisk mot religion som jag nämnt till dig, jag är flykting från Iran på grund av islam. Mm. Så jag var emotionellt allergisk mot tro. Så sökte jag djupare sanning men inom ja, kvantfysik och rationella ateistiska modeller av existens och försökte hitta den. Sanningen, jag visste att det var något djupt jag sökte efter. Men samma sak där: mycket av det som finns där är väldigt mentalt och ytligt på något sätt. Även om det är stora frågor som man kan titta på. Jag sökte i alla fält: filosofiskt och rationellt, materiellt, sökte, sökte, sökte. Och det är någonting som fortfarande kändes. Något stämmer inte. Lite som i filmen Matrix. När Nio har den här känslan. Men det är något som inte stämmer. Mm. Med, med den här upplevelsen. Och då, jag söker djupare och klyschigt nog. Åkte jag också mycket till Himalaya. Där många åker för att hitta sig själv. Och Sakta men säkert. Så, mer än att jag hittar något. Så började den världsbild. Som jag hade falla sönder. Jag tyckte jag hade fattat. Vad världen är och vem jag var. Men allt eftersom jag tittade så bara nej det här stämmer inte om världen och det här stämmer inte om hur världen funkar det här stämmer inte om materia, det här stämmer inte om och det bara föll sönder och föll sönder och sakta men säkert även min egen självbild ens självbild och världsbild är väldigt kopplade och jag såg om och om igen genom olika faser i mitt liv, ja, men jag trodde jag visste vem jag var, jag trodde jag visste allt kring mig själv men det bara fel på fel, på fel. allt motbevisades med min egen upplevelse och det fortsatte åt det hållet och jag tyckte nu och då att ja, men jag hittar kanske den här meditationen eller jag hittar den här filosofin eller den här religionen någonting som kändes sant men några veckor senare så var det inte det var inte där heller och det som hände med det som vi nu refererar till non-duality det är att en av de första frågorna i den här liksom det här sättet att utforska på det är att ifrågasätta vem man är som söker. Och det var det som hade ett, det mest kraftfulla liksom. För först vill jag inte erkänna det. Jag viftar bort frågan. Jag, jag jag är väl en hjärna. Jag är en biologisk entitet. vem bryr sig liksom. Jag vill ha, hitta sanningen. Men när frågan är så pass liksom. Om man tar den allvarligt och verkligen kollar med egen upplevelse vem man är. När jag blev tvingad att göra så och det var faktiskt en, banal, i mitt fall var det en ljudbok som jag tog. Ingen, ingen speciell ljudbok, men jag var verkligen genuint en dag. Okej, okay, jag kommer följa det här liksom. Och följde den meditationen, den guidade meditationen. Så insåg jag vad jag var och insåg att jag inte vet något om det. Och det var början, sen så kom det precis som du beskrev, det kom en massa motstånd mot det här men det, det var liksom det var en stora sprickan som jag hittade i min i mitt trosystem som sen ledde till att liksom jag, jag kunde se bortom allt jag trodde på allt jag trodde om mig själv allt jag trodde på om verkligheten jag kunde titta bortom den och uppleva vad som faktiskt är där. Så det var som att alla mina filter som jag filtrerar existensen genom, jag såg igenom dem under de här klara ögonblicken, och sen har det varit en process ditåt, om man säger mm. så. Och, och i och med att jag undergick liksom en ganska rigorös, rigorös mm. ja, motstånd så känner jag igen den väldigt mycket i andra och kan väldigt enkelt guida folk förbi den. Mm. Och det är väl därför du kanske tycker att jag är bra på att guida det. Jag ser hur någon undviker sin sanning yeah. och kan därför guida dem åt det hållet väldigt enkelt. Det är, det är ingen ansträngning för min del. Det är som att du ser hur någon undviker att sitta still. Någon kanske hoppar, någon kanske gör armhävning någon kanske dansar och du behöver bara beskriva vad de ska sluta med. Mm. För att stillheten ska vara där. Det. det är lite som att jag, jag känner att jag, guider, jag, jag är med någon. Och jag ser vad det är. Mm. Hur de undviker. Och det är bara väldigt enkelt för mig. Att peka ut det. Och be personen. Landa.
1: Jag tänker det är det som. alltså Som du började med att säga. Non-duality. Mm. Alltså Det enda vi gör är att skala bort. Precis. För att landa i det här citatet som du brukar säga ibland reality is that which
0: ja det är precis det, det, det anser jag är det första steget när man ska upptäcka någon duality det som behövs för att komma ut ur sitt huvud om man säger så. och det är reality is that which does not disappear when you stop believing in it mm. så det det som försvinner när inte du ger din tro till det det var ju trobaserat. Men någonting blir kvar. Mm. En, det finns en verklighet som inte försvinner när du slutar tro. Och det är där den här liksom the inquiry, the investigation liksom, det, hela det här utforskandet börjar där i den här verkligheten. Mm. Det är då den bär frukt.
1: Och det är ju den andra liknande som du brukar dra med en hindu och en biolog, biolog och en kemist som sitter bredvid varandra. Ja. Du dra den också?
0: Ja, men precis. Det kan, jag brukar visa att få alla bär en filter. Genom vars de upplever eller tolkar sin upplevelse. Och det är de här filterna vi ibland tror att vi är. Om till exempel någon är hindu. Så kan en som händer tolkas genom en hinduisk filter. Att ja, det här var Ganesh vilja. Det här var Shiva's vilja. Det här var det är därför det här händer. Och så, så sitter någon med en biologisk filter och säger nej det här är evolutionen som gör så att det händer på det här sättet. Och med sina teorier och sina förklaringsmodeller tolkar samma, samma händelse. Och så sitter någon, en kristen eller en kemist eller en fysiker som säger nej det är bara... Naturlagarna som genom fysiska interaktioner leder till att du vill lyfta en kopp te. Det finns massa olika förklaringsmodeller, infinit. Det finns hur många som helst. Men det, det häftiga är att vara med själva händelsen utan en förklaringsmodell. Vad är det här nuet utan att tolka den, utan att låtsas förstå den, utan att låtsas veta var det här nuet kommer ifrån. Mm. Där börjar verkligheten. Det är där i den här unknown verklighet liksom, som man kan börja utforska på riktigt vad man är och var det här är.
1: Mm. Jag blev nyfiken på. Jag vet inte om du har ett svar på den här frågan, men jag får gärna provprata kring det. Alltså, är, på något sätt, så här, det finns ju ingenting mer självklart eller enkelt eller. Eh, alltså det här är ju avskalandet liksom. hur kommer det sig att det är så få avatarer på jorden just nu som, som har gjort det här utforskandet som är som kanske, har, eller många kanske har utforskat det men sen vänder vi tillbaka alltså så här, vad är det som gör att det här är så svårt för, för människan att att greppa eller att, vi kan ju inte greppa det för det finns inte, men ja. vad, vad beror, alltså det, man kan tycka att det här,
0: precis som mitt exempel nu ja. är att en biolog och en hindu och olika personer hade haft olika svar på den. Och det är Navids svar jag har. Och Navids svar är i det här tillståndet. Ja. Så jag vill bara ge heads up att det är bara min teori. Men vad jag ser liksom när jag tittar på vart det här motståndet kommer ifrån den enklaste formen av ett svar är att det finns en rädsla som är kopplad till vår identitet. Och den här processen, den som vi gör, den utmanar den identitet som du har trott är du hela livet. Som du har försvarat. Som du har investerat i och förfinat i andras, andras ögon. Den här processen att verkligen utforska vad man egentligen är, utmanar den där investeringen. Mm. Och det är läskigt. Och, och det är ännu mer läskigt om du ju mer du känner att det är du vissa känner sig som en roll och då är det lite lättare att utmana den här rollen men om man verkligen känner att det, det är jag som folk tycker om och inte tycker om på Instagram eller på, i verkligheten mina kläder, att det verkligen är jag det är mitt självvärde, det här är verkligen jag som jag har marknadsfört i världen då då är det väldigt läskigt att utmana den. Mm. Och även efter man har gjort det så kan man vända tillbaka för att det var, det var för läskigt. Det här är ändå, oavsett om det är obekvämt, så är det ändå någonting som är känt. Mm. Så rent psykologiskt ser jag det på det sättet. Sen så skulle jag förklara samma sak från ett lite djupare tillstånd. Så finns det också en känsla av att det är lite av hela leken. Mm. Det är en del av den här mänskliga existensen och Tappa sig själv in i drama. tappa sin sanna jag och hitta den igen. Och det är lite mer hur hinduerna ser på det hela: att den här existensen är en lek. Mm. Att vi kommer hit, vi, glöm, vi går in i glömska. Att glömska är en huvudingrediens i den mänskliga upplevelsen. Vi glömmer, glömmer, glömmer allt det viktiga. Och sen, tack vare att vi har glömt, kan vi hitta det igen. Just det. Och. Så det finns olika nivåer att titta på den här, varför mm. är det så, så kallad mörkt? Men ja, jag tror att i den här kontexten så pratar vi kanske mer om de psykologiska ah. faktorerna. Hur någonting kan vara så enkelt och vi är alla födda med det och alltid finns det avskalat och vi kan ändå ignorera det till den graden. Mm. Då tror jag att rädsla för ens identitet är den största motverkande kraften. När den lugnar ner sig, när jag guidar någon, och när den biten som känner att jag måste skydda på jag tror jag är, när den lugnar ner sig så brukar det gå, då är det hur lätt som helst.
2: Mm. Just det.
1: Jag kommer tänka på, jag tror att det är Elisabeth Gilbert som har något citat, att så här Gods, God hides treasures inside all of us as we come here and then stands back to see if we can find it. Och att så här det egna hela livet att söka utanför oss själva. Mm. Och att precis som du säger: så här, Det finns ju en skärm med att inte veta. Ja. Vad ska vi annars hålla på med?
0: Ja men precis man kan se på. Det är ett sätt att se på hela dramat. Och jag skulle bara säga att det, det, är krist, det är lite kristet och, mm. och distansera sig från. Jag skulle säga att du i så fall har själv gömt den där skatten i dig själv mm. och sen kolla hur det blir om du glömmer den. Just det. Så det är mycket intimare egentligen själva den här resan än den beskrivningen ska jag säga. Mm. Mm. Men,
1: ja, ordet Gud har ju externaliserats.
0: Precis, speciellt här i väst då, så, är det, så är det verkligen som att det är någon annan. Men, mm. men ju närmare tycker jag man kommer den här upptäckten desto mer intim blir det och Familjärt och det är inte längre någonting som känns långt bort eller konstigt eller något som man har fått från någon annan, till exempel Gud, utan det är bara hur intimt som helst.
2: Mm.
1: Men tillbaka till din egen story mm. eh, karaktären då som vi pratar om ja. jag är nyfiken på, alltså så här, hur, hur, hur gick det från att du själv upptäckte det här och, och liksom för hemmabruk kunde man använda det för att ta hand om dig själv liksom, men till att du nu liksom guidar andra i det här och håller mycket retreats och liksom, hur, hur såg den resan ut?
0: Ja, jag från början så var det ganska instabil upptäckt i mig själv också, alltså det vill säga jag upptäckte det men det var vad som helst nästan, vilken emotionell trigger som helst fick mig att glömma bort det och det, det har faktiskt min otroliga flickvän varit jättebra <testad> testare av mm. för, för jag för det är oftast när hon märker, som jag, det är ett kvitto, liksom, att, att det har börjat transformera min karaktär på riktigt eller till någon grad. Och det är ingen brott om där egentligen, men det, hon är en bra spegel för det. Men tidigt så kunde jag, wow vilken upptäckt, men jag märkte att alla mina reaktioner fortfarande försvarar mitt ego. Alla mina ja, mina planer och hur jag investerar min tid, fortfarande väldigt tydligt att det är någon liten entitet som jag tar för att vara jag, som jag lever kring. och Hur det utspelade sig rent praktiskt var att jag höll på med massage, med tai och lite olika massageformer och reiki. och hade börjat gå från ett mer vanligt grafiskt designjobb till att göra mer sådant. levde lite backpackerliv, reste mycket till Asien. Och när jag då massera folk och hjälpte till med avslappning och få bort knutar och allt som kommer från stress så märkte jag att det är ju vad de tror på så, så fort deras mind och operativsystem kommer tillbaka så fort de ska svara på någonting så spänner sig kroppen igen även om de ska ligga ner och slappna av så när, när de berättar om något de tror på så spänner sig kroppen mm. så jag guidade folk i att släppa. Släpp vad du tror på under den här massagen. Tro inte på någonting. Glöm ditt namn, glöm allting. Var ingenting. Liksom. Bara var här. Men var, Kom inte ihåg ditt liv. Tro på ingenting under massagen. Och började guida folk lite så enkelt. Och, och då när jag, var, jag var ju själv också ganska klar i att det här är ju faktiskt sant. Det, är det jag guidar dem i. Det är inte bara någon liksom, yoga nidra visualisation som vi ska göra när den blir masserad utan det stämmer ju liksom. Så, så jag guidade folk dit och då, så började det med att det kom fler liksom de ville hellre ah, men jag tar med en kompis så skippar vi massagen <laughs> så så går vi genom meditationen för de tyckte den var nästan mer kraftfull. Massagen mm. håller i sig några dagar, en vecka kanske, den avslappningen. Men, men ändra trosystem och kunna vara i verkligheten och, har i förlängningen lärt känna sin sanna jag. Liksom. Det är ju tidslöst. Så folk började komma av den anledningen och ja, universum bana väg för att jag hittade till en yogastudio. Den vägen gick det. Och sen så samtidigt så i Rishikesh i Indien där jag bor halva året, eller bodde på den tiden halva åren där var det väldigt mycket enklare att hitta folk som var intresserade. Så jag började, mina största klasser var där från början. Det undervisar som jag hoppade in för meditationslärarna på och, och Det var ju väldigt populärt hos folk att kom, inte bara läsa i filosofin om de här aspekterna av self realization liksom och sånt, utan att uppleva det under ett par timmar som jag fick oftast vikera Vikariare. Så ja, men lite så började jag med. Hur, hur jag kom till att undervisa så att säga. Men fortfarande idag så känns det konstigt att undervisa. känns verkligen som att jag pekar.
2: Ja, det. Mm.
0: För det, det är inte mycket information jag ger någon. Utan det, man, man hjälper någon att skala av. Det är inte liksom, och sen så tackar de. Mm. Det, det är bara att liksom ja, ta av den tron och ta av den tolkningen och ta bort den idén och ta bort det här konceptet. Vad blir kvar? Mm. Frågar jag. Så det, det känns inte riktigt som en lärare men man Pekar liksom.
1: Och pekar eh, på väldigt många olika sätt för att Precis. möta olika typer av motstånd.
0: Exakt, exakt. Jag ser ju som jag sa innan, jag ser hur personer undviker det här. Mm. Hur de håller sin eh, rustning. Mm. <laughs> Och då, då, då pekar olika beroende på hur de... Det är, väldigt, det är nästan en väldigt visuell upplevelse för mig. Mm. När, jag, när jag sitter, Även om det är en grupp eller Ännu enklare såklart om jag sitter med en person. Vilket jag gör oftast. Men även om det är en grupp så ser man och ställer en fråga. Och sen så ser man hela ansiktet är spänt. Och de måste upprätthålla väldigt mycket minnen och trosystem för att ställa en fråga. Och sen så då kan man då på fråga, men vad händer om du bara slappnar av nu? Du slappnar av i ansiktet. Slappnar av. Och, in, och du behöver inte framkalla några minnen. För vi utforskar ju bara sanna jaget. Och så släppa allt det där du tror på. Vad blir kvar av din fråga? Det är då skattet kommer Precis. Så man märker att ens fråga och ens skeptism och alla ens, liksom, all den motstånd tar jättemycket energi ja. att framkalla. Det här är som, vi är bara på väg hem Ja. Det, det alla vill. Och det tar jättemycket energi att göra motstånd. Så man bara bjuder in människor till att släppa det motståndet.
1: Ja. Och det väcker ju så mycket alltså shit var jag framförallt i början var ja. mycket jag att du vet jag kunde komma och så hade jag tänkt ut någonting klokt eller så här. och så så bara typ tittade du på mig eller ställde någon enkel fråga eller bara så här jag vet inte, du gjorde någonting som hjälpte <laughs> som var en pil för mig liksom pekade ja. kan inte skatta, liksom. ja. och det är ju inte så här hånskatt, eller det är inte ett el, utan det är bara så här ja
0: det är lite som enkänningshumor det är ja. som när en stand up Liksom stand-up-komiker <laughs> säger något som alla känner igen liksom i Precis. sig själv. Eller så?
1: Och alla frågorna bara försvann. Precis. Det är så fina ju.
0: Och någonting var kvar.
1: Någonting var kvar. <laughs> Men du nämnde, jag vill ändå komma tillbaka till du sa oh, universum så, här, så fanns det en yogastudio där eller så här, som att det finns någon sorts guidning i. Ja, hela eh, den här Berätta. Vad,
0: jag jag det? blev ju bara liksom att uh, hela den här livsupplevelsen precis som drömmar. De är, liksom, den är inte förutbestämd eller något, att den är inte lekfull i sin natur och att eh, det är liksom inte att det, ja, som en videospelare finns liksom ett sätt att göra det här på utan den formar sig allt eftersom ja, som en dans där liksom båda parter. Och man, och nu pratar jag dualistiskt det är liksom från karaktärens perspektiv att där jag ser mig själv eller liksom mitt mind som försöker navigera livet, mitt intellekt som försöker ta beslut precis som alla andra, att i, i den relationen intellektet och eller vad säga, avataren och universumet, att det är en väldigt lekfull dans för att de faktiskt är ett de är ju inte skilda så, det, så tillåter man, om man inte skapar en idé av att man är separerad från universum att det är jag i ett universum om inte skapar den idén så dansar redan kroppen med universum. Mm. Så det är snarare den friktionen som försvinner när man slappnar av och tillåter det här så ser man att det, det var alltid synk. Hela tiden, hela grejen var synk. Alla gånger jag upplevde att idag är jag out of synk, det är bara en tolkning baserad på någon spänning man har inuti. Men att det var, även det var synk.
2: Just
0: det. Så, så lite så upplevde jag att när det här började bli tydligt att det här var något jag borde göra så öppnades de dörrar. Så, så, det så man kan se det som att universum ville att det här skulle hända och dörrarna öppnades så, så kallade jag mm. följde med.
1: Mm. Men vad, vad, vad tänker du då kring om det är tydligt Motström som jag brukar kalla det för. Eller liksom om det. Mm. Finns det också en version där. Karaktären av hade kunnat säga. Shit det här verkar coolt. Och det är inne och jag kan säkert bli stor inom det här. Och vilja forcera och driva det. Liksom. Men, men det hade inte flowat på samma sätt. Hur hade du tolkat det? Eller tänker du att det skulle kunna ja,
0: hända? Ja så fort. Någon sån tanke har dykt upp. Så känns det fel. Mm. Jag, jag har ett par gånger försökt. Kanske integrera någonting i det jag gör som folk har efterfrågat att ah, men, kan inte du också göra det här eller kan vi inte blanda in det här så, så fort jag försöker så, bör, så, så känns det fel mm. det liksom, det, och det ska hållas än så länge ganska rent av mig och så, så jag har fått sådana idéer vare sig det är från mina min egna tankar att oh, men det kanske blir större om jag gör så här eller om det är förslag från andra. Men det har funnits hela tiden en sweet spot liksom, där, där det är så det vill kommuniceras. Det är så, liksom, det är så jag har blivit gromad till att peka. Och när jag gör det rent så upplevs det väldigt flowigt. Liksom. Och, och det, det är som vanligt det är, som, det är precis som för alla. Det som skapar de här mer friktions vägarna som finns friktionsalternativen det, det, det är ju oftast rädsla mm. det är gamla barndomsrädslor liksom, allt ifrån hur man uppfattas till ekonomiska anledningar och vad, vad kommer min familj tycka, jag är borta för mycket om jag är så här, och så här jag borde anpassa det till och, nej, för mycket rädsla och jag tar beslut på, på det som märks det direkt det är som att det är en väldigt tydlig respons i dansen. <går> Danspartnern. Eh, som, som upplevs då från det här dualistiska perspektivet. Att universum som jag dansar med. Är väldigt tydlig med, sin, med sina steg. <går> att, ah, ah, Fel fot.
1: Så du väljer att lyssna in vad som vill hända?
0: Ja, nu, nu, vi, idag skulle jag säga att jag inte riktigt tänker på det längre utan det bara magen spänner sig när det känns fel och, mm. och, och det korrigeras väldigt fort men i början tänkte jag på det som, som jag indikationer liksom, att det eh, känns hitåt alla pilar just nu hela nuet pekar hitåt så då går vi dit och ser varför och sådär. men nu, nu känns det som att det blir lite ryggradsgrej att jag gör någonting och bara oj vad <här> liksom känns fel och jag har redan bytt inriktning liksom Innan jag hinner tänka det.
2: Mm.
1: Ja, men för jag tänker att det är väldigt många i idag som liksom har en tydlig bild av hur ett liv ska se ut. Och vi planerar det så långt i förväg. Mm. Och vi har så mycket förväntningar. Och vi sätter upp så långsiktiga mål. Och de här femårsplanerna som jag också har levt med tidigare. Liksom. Mm. Eh, men vad tänker du kring det själv? Så här, med, med drömmar och mål och... Långsiktigt, har du några sådana? Eller, eller är det mer att lyssna in?
0: Det nu. hade jag ju när jag trodde jag visste vem jag var. Mm. Om man säger så. Det vill säga, att de målen är ju oftast en reflektion på vad man tror eller känner att man är. Man har ju en känsla av det här är jag. Och det här drömmen skulle få jag att känna sig bra. Men det här själva jaget som man gör den här drömmen åt, som man drömmer de här framtiden åt. När den blir mindre definierad, när den blir mindre solid utan mycket mer öppen och föränderlig. Då blir ju drömmarna också det. Mm. Då, blir, då blir drömmarna väldigt mycket mer här och nu att vad är det som känns rätt för den här? nu. Men jag ser samtidigt att det finns större strömmar. Jag behöver inte planera dem, men jag ser att liksom mina temporära desires och, och liksom saker som sker att det finns en större intelligens också för vad de totalt bär. Men jag behöver inte fatta det idag. Jag behöver inte fatta liksom, aha, det är dit det är på vägen. en dag ska det vara så här, utan det finns inte en dag då någonting ska vara klart. Mm -hmm. <laughs> utan den dagen är nu. Nu är allting klart. Lika mycket som någon annan gång i, någon annan gång i livet. Så. Mm. Um, det skiljer sig. hur mina, mina drömmar känns just nu. Jag kan absolut ha en dröm. Att jag vill med min son åka till den här delen av Indien. Och uppleva det här tillsammans. Men det känns verkligen för mig som en. Det ser mer om mig nu. Än vad, det, vad själva drömmen är. Jag, det kan faktiskt säga till mig. att Vad jag faktiskt vill just nu. Den här drömmen säger till mig att. Jag vill uppleva magi med min son. Mm. Och det finns ju tillgängligt nu. nu ja. Så då springer ut med honom. Och, och han är redo för magi när som helst. Han behöver inte vänta på tre år. Och åka till ett ställe i Indien. För att, upp, för att hitta magi. Liksom. Utan han är redo nu. Vi kan leka med vilken fjäril som helst. Eller studsmattan. Eller gå in i någon fantasi. Det är
1: den viktigaste guru.
0: Så, precis. Så, så mina drömmar med er. En reflektion senare. De talar till mig nu mer än att jag tror att de kommer ge mig lycka i framtiden. Mm.
1: Och apropå det då, för det är ju lätt att tänka att det här verkar ju jättelätt när man sitter i en grotta och mediterar och så. Men mm. du lever ju faktiskt småbarnslivet på en stor gård Precis. med partner och flera olika verksamheter och liksom hur... Hur hjälper det här dig mitt i småbarnskaoset? Eller gör det, det? Eller samla oss av nätter och allt vad det kan vara. Liksom. Hur, vad har du för del?
0: Ja, så bara för att tänka för lyssnarna. När Helena säger det här. <laughs> hur hjälper det här dig? Ja. Då menar hon liksom. Uh, the är recognition, igenkännandet. Och kontakten låter inte rätt för att det låter som att det är två saker. Men uppvaknandet, igenkännandet av ens egen sanning. Hur hjälper det mig? Mm. <laughs> När jag får massa spyar på axeln och det måste samtidigt laga mat och två ungar skriker. Ja, det som det första som kommer upp för mig att dela är att det hjälper mig att veta att jag kan ta det. För det finns en del av min självbild eller min gamla självbild som tror att nej det kan vara för mycket. Att det här stressen eller sömlöshet eller olika saker att en aspekt av mig anser att den inte klarar av det förut hade jag trott att det var jag mm. men nu ser jag det mer som att en del av mig <går> känner att den kan inte hålla ihop i all den här kaoset men i och med att jag också samtidigt känner igen min bakomliggande sanning så vet jag att jag kan klara hur många nätter som helst mm. utan sömn och att Inget skriker för mycket, inget ljud är för mycket för min sanning. Och därför så kan jag bemöta situationen där och då istället för att. Antingen förut att kanske hade stängt mig själv för att klara av den. Stängt hjärta försökt bli mindre sensitiv, liksom mindre känslig, mindre in, in, alltså, vad säger man, ta, ta in mindre intryck. Mm. Liksom försöka stänga dörrarna av perceptionen lite grann för att klara av det. Men nu gör det skitont. Det är jättejobbigt. Det är jättesvårt att inte få sömn. Det är svårt att lämna barnen på dagis ibland när de inte vill. Det är så många delar som är otroligt svåra men jag släpper in dem. Mm. Och då blir de processade. vilket Skulle jag säga, det är, som karaktär som pappa i ett vanligt liv i Sverige, så är det det som är den största gåvan från den här upptäckten. Att bemöta det mänskliga livet veta att man kan ta det. Man är, man är oändlig mm. om man vet hur man är. Så det finns ingen upplevelse som är för stor eller som inte får plats. Just det. det skulle jag säga är det största i min karaktär som har kommit från den upptäckten.
1: Ja, det kan jag bara second alltså att Det är ju min upplevelse också att jag är så mycket mindre rädd för att jag vet att jag, jag hade av det någon gång när jag gjorde så här inom citationstecken läskiga saker i Costa Rica så du ziplining eller klättra upp i palmer eller göra så grejer som en, en gammal version av mig hade blivit liksom stressad eller rädd för, rent fysiska grejer, eh, där jag på något sätt så tydligt kunde bara va vara i helheten av det, och då finns det också ett vilande i det, men också i vardagen, liksom, alltså i i relaterande till andra, eller i saker att göra med för företaget, eller i ens vardag, eller i vad det än är. Att det liksom finns både och, och det gör att ingenting kan ju skada mig. Precis. Så att, vad är det jag ska gömma mig för?
0: Exakt, och det är verkligen som du säger, det, det handlar inte bara om... För nu ger du väldigt tydliga exempel och som, ja. men som också kan vara långt emellan men en vanlig fem minuters tristess
2: mm.
0: att ha tråkigt fem minuter och vara lite obekväm för att man druckit för många kaffe på morgonen eller någonting. Det är obekvämt i kroppen och man måste sitta någonstans fem minuter och mobilen har slut på batteri. Den stunden att ta den det är väldigt svårt för så kallade egot eller för självbilden eller den energi man normalt sett identifierar sig med det man tror man är kan ha svårt för den situationen mm. göra vad som helst för att stimulera sig bort från den men det är bara det är en jättehäftig del att livet får känna så mm. att från min sanning som inte saknar någonting som inte är på väg någonstans så är jättevackert att till och med uppleva det. Och då, tyvärr försvinner tristessen för det blir liksom tårar av glädje istället. Men det, eh, men det börjar så att man verkligen bemöter till och med sånt. Alltså helt, man vet inte ens att det är så många saker under en dag som man undviker. Mm. När man är identifierad med en sak. Just det. Men att eh, hitta det då liksom. En obekväm konversation. Mm. <laughs> liksom. och då, Genast då vill man ska jag äta något? Ska vi bort? Ska vi, liksom, ska vi undvika den här situationen? Liksom, man är med sina föräldrar, barn och någon som, någon som annan som är obekväm och man försöker fixa situationen fort. Så, kan du inte tänka så här så vi slipper känna den här känslan som är nu? Mm. Att inte fly sånt är jättehäftigt. Mm. Och sen så, nu har du tagit det till sin spets att bemöta till och med fysisk och biologisk rädsla liksom, höjder och så det är ju nästa steg egentligen Men mm. börja med sin vanliga mens en vardag och inte undvika något kapitel Nej. av den här dagen Just det. det är häftigt
1: för det är det också som är en annan väldigt tydlig konsekvens som jag har märkt att tiden sakta ner mm. alltså det här senaste året har varit så otroligt många år ja Alltså, det är helt sjukt hur, hur mycket, alltså varje dag är så oerhört lång. Varje vecka liksom. Jag brukade vara en sån här så hoppsan. nu var det fredag igen liksom. mm. Och nu är det så här eh, va? Fortfarande bara tis den här veckan har pågått hur länge som helst. Känner du igen dig i den? Liksom? Ja. Och vad tänker du att det är för någonting?
0: Ja men du är mycket mer här. Mm. För annars är man ju i det här tillståndet att vara på väg. Och då lägger man inte märke till det som händer och då Alltså anledningen till att natten går snabbt är för att man inte lägger märke till något som händer under natten. När man sover och lägger man märke till saker under natten så är natten jättelång. Ja, verkligen. Och det är ju lite samma sak. Du lägger märke, du vaken till det som händer. Du är här och möter både glada tider och ledsna tider och alla, alla färger av Helena. Så när, när du gör det så är du här mycket mer. Mm. Och då, att vara här väldigt mycket är ju som att förut kanske samma mängd upplevelser kanske du hade på en vecka som du nu har på ett par dagar.
1: Mm. Ja, livet blir ju väldigt mycket rikare with the recognition.
0: Ja, ja, det, det känns som att i avsaknad av den här. Mm. Jag vet inte jag vill, vad jag kallar det på svenska. Nej. I avsaknad av det här kännandet av vad man egentligen är. Så hittade du ju på en massa jag. Och åt deras vägnar så undvek jag så mycket av livet. Mm. Vilket när man inte gör såklart är mycket lättare. Det är mycket lättare att inte behöva undvika så många av livets färger. Det var i stort sett tre känslotillstånd jag var okej med förr. Mm du behövde antingen vara i pleasure, liksom, eller menar, typ träning, eller det här. Och allt annat, ledsenhet fick inte plats. och um, Bara en promenad för att bara upptäcka. Det, det hade ju ingen tid för liksom, att gå ut äventyr. Alltså, ingenting fick, det var liksom, Jag var tvungen att vara i någon av de här extatiska tillstånden. Och resten av livet ville jag inte veta av. Nej. Och nu plötsligt så alla färgeras alltså under en dag finns hur många tillstånd som helst man är upp och ner i energi, glad, ledsen låg, hoppfull nu känns det mycket mer som att jag är där när alla de kommer, det är inte så att när en av de tråkiga kommer att jag springer och köper en dricka liksom Nej. så det är mer att ja, det jag hålls mycket, mycket, mycket lättare och mer avslappnande och ändå Nej. känner jag att jag bara kom, egentligen kommit åt när det gäller min karaktär och min mitt beteende, att det här upptäckten har kommit åt en 10-15 procent. Mm. Det är så mycket mer att upptäcka åt det här hållet.
1: Just det. Ja men det är ju den från, från den här meningslöshetstjänsten som jag kände tidigare, förra våren liksom, när min hjärna var inne i någon sorts eh, effektiv, eller vet du, väldigt eh, intensivt tuggande på saker som du skulle komma fram till så är det ju som att det är inte så att jag helt plötsligt har gått tillbaka till att nu, nu spelar det roll hur det går för mitt företag eller nu är det jätteviktigt hur den här relationen utvecklas eller, eller hur det här går eller vad den nu än är. Det är inte att jag nu helt plötsligt är så här krampaktigt, bajsnödigt, bryr mig jättemycket om det. <här> Utan det är bara som att så här, men nu när jag ändå är här i den här mm. dimensionen så har jag ju fem sinnen och jag kan relatera med dig och jag kan vara i naturen och jag kan manifestera saker och jag kan leka med, i den här dimensionen. Så varför inte. Mm. Men det kommer liksom från en helt annan avslappning.
0: Och inte bara det. det liksom, du kan också observera att din karaktär har blivit grumma till att kommunicera. Att du är ovanligt bra på att kommunicera. Mm. Och att till exempel tanken på det här ger dig energi. Du kan observera att det här ska göras. Det. Liksom, det, det, det är inte. Ja, jag ser liksom att den här dansen. Peka väldigt tydligt på. Och att folk säger det till dig. Mm. <laughs> och liksom, så, så totalt sett så är det väldigt liksom. Eh, och det är väldigt skönt att gå med i det flowet. Ja. När någonting vill göras. Och, och du har blivit gromad av universum till att göra det. Så det är väldigt skönt att flyta med det. Och, ja. och obekvämt att inte göra det. <laughs> så, så det behöver ingen mening mer än så för nu. Nej. Liksom, det har... Jag är säker på att man kan hitta oändligt med olika purposes och saker som händer och händelser som uppkommer tack vare det här. Men bara verkligen, det är en purpose i sig att uppleva livet i flow. Liksom mm. att surrendra till så som den vill dansa. Mm. Det, det för mig räcker. Om det bara var det och aldrig ledde till någonting som mitt mind kunde fatta varför. Om det bara var liksom upplevt livet i flow så räcker det som
1: purpose. Mm. Och nu när du nämnde det så tänker jag också på att det, det är ju en viktig sak, eller det tog ett tag innan jag förstod att min hjärna kan ju inte förstå det här. För att...
0: Den vet inte vem du är, nej.
1: nej. <laughs> jag tänker att det är det som är så här när vi läser böckerna och vi så konceptuellt kan förstå en teori kring något och någon har sagt något och det verkar coolt om man lyssnar på det här och, mm. och tänker att jag fattat det liksom. Mm. Men det är ju eh, hjärnan ritar en, en bild liksom. Och vi ritar en massa pilar. Och så finns det något att uppleva. Ja. Det är det som är det. Som vi inte kan benämna.
0: Precis. Jag vet inte riktigt nu hur det här uppfattas av Nej. lyssnarna. För, för alla de, jag gissar på att alla kommer känna på ett plan att de vet exakt vad vi pratar om. Mm. Och på ett annat plan så vet de inte alls vad vi pratar jag. om. Och det är samma sak för mig och Helena just nu. Ja. Eller hur? Precis.
1: Precis. Och jag tänker också att vi ska spela in en kort eller du ska få ja. guida i en kort meditation som vi lägger separat från det här avsnittet men släpper samtidigt. Så att man kan också eh, få bli lite pekad. Absolut. <laughs> av <laughs> Navid-karaktären. Eh, är det någonting som jag inte har frågat om som du tycker att jag borde fråga om eller som du vill skicka med?
0: Mm. Nej, men jag tycker att vi har fått med det som berör väldigt mycket den mänskliga upplevelsen, skulle jag säga. Det som det som känns egentligen relevant också i kontexten av din podd. Och, och, och jag, jag bara tycker om att nämna ju och med att du nämnde meningslöshet mm. och att samma, samma egentligen position kan ses som meningsfrihet. Och det är ju lite så vi upplevde barndomen att det var innan vi hade massa uppgifter så det var det så att vi tyckte livet var meningslöst man kunde bara springa ut på en gräsmatta och snurra jula kasta sig själv, kasta någonting på någon annan att var, livet hade ingen definierad mening men det bara att uppleva den bara att vara här, uppleva mäns mänsklig existens, var nog det tycker alla barn och sen när vi glömmer bort vem vi är så försöker vi fylla den platsen med en så kallad mening. Ja. Att det, det känns tomt och det är egentligen avsaknaden av vår sanning. Men vi försöker fylla den platsen med att göra något meningsfullt och då, då fyller vi den en stund. Men den här fyllnaden är ju väldigt temporär och villkorlig. Det är så länge du fortsätter fylla den med den här meningen som det känns okej. Okay. Och skulle du bli skriven två år så plötsligt är det inte okej. Okay. Så det det är en meningsfrihet också som man hittar här. att det är... Existensen, din existens behöver inget annat än att njuta av det här nuet för att vara värdig. Du behöver inte ha en mening. Du behöver inte rädda världen. Du behöver inte skapa något hela tiden. Nå någonting. Var effektiv. Utan bara äta glass som du äter glass. Mm. <laughs> liksom, gör vad den här, det uttrycket du är av universum var den fullt ut just nu och det är din purpose just nu ja
1: för det är ju samma sak med alltså just den här med att alltså jag måste göra något meningsfullt med min tid, jag måste ja. göra något, något den här sommaren måste bli på ett visst sätt alltså det här krampaktiga bärsnödigheten ja. som jag pratar om, <laughs> som också känns som så här. nej men älskling släpp, släpp taget liksom och inse att du är redan där precis och det här, This is it och det är nog.
0: Mm. Men det är läskigt att släppa den där identiteten. Ja. Vi, vi, vi tror att vi är den där rösten som mm. måste få till någonting.
1: Det kan ju vara nästa karriärsteg som kommer att förändra allt. Precis, eller när hittar då plötsligt, den här partnern, plötsligt
0: eller huset. är lyckan där.
1: Ja. Mm. Ja. Och det kan vi också hålla på med. Det är också fint. Liksom. Det är en
0: dans bland ja. alla andra.
1: Ja, verkligen.
0: Det kan vara ganska utröttande så... Ja. Det kan vara skönt att ta en paus från den.
1: Verkligen. Och veta att det är bara en del av dataspelet. Precis. Ett val. Jag gillar det med meningsfriheten. Mm. Mm. Vi, vi nämnde lite tidigare om att samskapa. Apropå att du är min första gäst. Ja. Att jag hade liksom någon sorts bild av att många poddare som intervjuar folk har ju såna här sista, sista frågorna typ. Men jag vet inte ens vad det skulle kunna vara. Jag är bara nyfiken på, vi får se om vi behåller det här i, i podden eller inte, men om vi skulle testa att samskapa något. Som jag tänker så här, eh, som du skulle tycka var spännande att svara på, kanske några så här rapid fire questions eller vad man kallar det för, men som du också tänker att någon annan, alltså att jag skulle kunna ställa, om jag tar, fram, tar in fler gäster framöver.
0: Alltså hade jag haft en podd, Ja. Ah? det är jag är nyfiken på den andras mind, ah. det är ju den här väldigt basal fråga. vad är det här? Så. Alltså den här existensen ja, ja. där vi liksom ser ut som två apor som sitter och pratar. <laughs> liksom, vad, vad är hela grejen? Vad tror du? Vad är din bild? Av vad den här existensen är? För alltså, det är ju ändå inom den vi har bråttom. Oh. Vi har ju en bild av livet här och inom den har vi bråttom vad det nu är på väg och alla grejer vi ska göra. Men vad, vad är hela grejen? Liksom? Det tycker jag är en väldigt... Man klär av någon men samtidigt är man intresserad av dens... Så, så hade jag haft en jag, jag skulle vara jättenyfiken jag är nyfiken på den frågan med vem som helst som jag vad tror du det här är? Liksom, mm. Är vi på väg någonstans? är det, är det en process? Vissa säger att vi är här för att lära oss någonting. Liksom, men innerligt vad känner du att det här är den här existensen? Det, det är min favoritfråga. Jag är jättenyfiken på alla olika minds liksom alla olika karaktärer, avatarer och tillstånd mm. hos dem tror att den här existen. Det. så det är ju lite roligt för det är lite som en elefant i rummet för ja. det, det, är, det är mest mest obvious question liksom, what's going on mm -hmm. men vi ställer den inte för den är lite, också lite så här: uh.
1: men om jag ställer den till dig nu då ja. fast vi varit inne på det i en timme men ja. Eh, då, då kanske vi kommer till någon sorts his-pitch-variant his igen.
0: <laughs> Nej, men, va, va,
1: what, what's what's då, it all about? Jag har
0: faktiskt inte frågat mig vad jag tror den här existensupplevelsen. Vi frågade om, om duality. Mm. Om duality, då pekar jag på, liksom, det är ju upptäckten av existensens sanna source. Mm. Sanna natur. Men eh, själva upplevelsen, skulle jag säga att det närmsta jag skulle kunna beskriva det som en ganska likt till hinduismen. Så att det är en oändlig potential som vår källa är. en Gud, eller vad vi vill kalla det, den, liksom grundens oändliga potential. vill uppleva allt som går att uppleva. Alla varianter av allt som går att uppleva. Och det här, den här stunden, är en av dem.
2: Mm.
1: <tryck> ja. Jag kom på en till fråga som jag är nyfiken på från både dig och, och eventuellt framtida gäster. Men vilka eller vem eller vilka så här, om jag skulle säga att du är en, en viktig pekare för mig eller mentor eller vad vi nu väljer att kalla det för. Jag tror att vi, vi presenteras för olika andra avatarer som kan hjälpa oss på vägen. Som En guide ser jag
0: för ja jag upplevde liksom, När jag var inne Nepal vid en guide för att mm. han skulle visa mig hur man bäst går i det här berget, liksom, det. hur man går upp för den här ja. delen. Så jag känner mig som en guide att vissa av de här processerna har jag nu gjort i tio år. Mm. Så När någon vill göra den så är jag bra på att akta där. där det finns ett hål och vi går runt den här delen och sen så tittar vi på den här innan vi går upp. Så, så vilka så, har varit viktiga guider för dig. För mig har viktiga guider varit. Delvis skulle jag säga, det låter klyschigt, men kanske livet och smärtan själv. För den har visat mig alla lösningar som inte är hållbara. Så den, min, min trauma och smärtan som kommer från att uppleva den hela Navid existensen Den är intelligent nog att veta att det här kommer inte lösa det. Och det här kommer inte lösa det. Och det här kommer inte lösa det. Jag märker så fort jag tror att jag har hittat någonting som ska ge mig lyckan. Så har den funnits som en guide. Bara, uh, uh, uh. Det, det här kommer inte fylla det här hålet. Och, så det, det har varit en genomgående guide. Sen så på vägen. Det, eller vi säger så här. Det har varit mitt bränsle. Ja. Sen så guider som jag haft på vägen. Som du nämnde så. Eh, var Moji en av de sista. Jag skulle säga att det var där det blev. Tydligt. Jag hittade det innan. Men det var med honom som det blev på engelska confirmed skulle jag säga att det var så oj ja, det liksom han, jag satt under många veckor liksom i hans satsang i Rishikesh och det var han bara tydliggjorde och tydliggjorde, tydliggjorde att det var som men innan det det är ett par olika böcker jag skulle också säga att eh, ett par psykedeliska upplevelser framförallt att skriva till mig själv i altered states mm. i diverse Liksom olika tillstånd. Drömyoga som det kallas. Att vakna i, vakna i drömmar. Och istället för att bli för intresserad av drömmen. Fortfarande utforska vem jag är jag nu då? När jag har en annan kropp och i en annan värld. Vad är det som är essensen mm. av vad jag är? Så det har varit, det har varit bra guider. Och då, då ska jag säga tibetansk buddhism. Mooji en ja, som du känner till som jag nämnt för dig, Jed McKenna böckerna var eh, på den tiden väldigt viktiga för mig ja, och en del psykadeliska insikter det, det har, varit, de, och har varit helt ovärdeligt viktigt, med min flickvän som har varit där som en spegel hela tiden för att så många gånger skulle jag nog arrogant om jag själv tro att jag kommit väldigt långt tills liksom, livet och relationer visar, att, visar vad större delen av mitt system tror på.
2: Mm.
0: Yes. Så det har varit mina guider. Men mm -hmm. hela livet i stort. Liksom. Mm. Finns den, Observerar man att kanske någon av lyssnarna nu observerar att oj det här väcker något med. det finns liksom, den här riktningen är något som känns rätt för mig. Bara att känna den och vara med den har redan signalen gått ut och universum kommer börja guida.
1: Ja för det var, det, det var den sista frågan då. Ja. Nu blev det tre kanske. Att eh, om du skulle guida eller peka lyssnarna till liksom något steg att ta nu och då tänker jag koppla till det vi har pratat om idag. Du får tolka den frågan fritt. Men Någonting som du skulle kanske rekommendera eller, eller peka på?
0: Ja, men, göra? Ja, det, det är ju det, det viktigaste här i den här aspekten Och liksom den här delen av livet. Det, det behöver inte vara viktigt i andra, kanske inte om man är, håller på med business och sånt. Men i den här delen så anser alltså jag att ärlighet mot en själv är väldigt viktig. Att man inte lurar sig själv i den här resan. Vill du utforska djupare och djupare inom dig själv hitta inte på något. <laughs> liksom att det, det finns ingen och lurar spelar ingen roll vad någon annan tycker. Den här resan görs själv. Sen så det såklart det finns andra på vägen. Man kan vinka och dela delar av sin resa. Men det, det är verkligen... När jag gått i fällor har, har jag verkligen 100% skapat dem själv genom att lura, lura mig själv yeah. kring vad, vad det är som händer och vad jag är och så vidare. Så, så den här ärligheten mot en själv gör så att den här resan blir väldigt mycket smidigare. Just det. Så, så om man är intresserad av egentligen många, jag tror samma sak i mycket av det du pratar om är in, för att komma i kontakt med intuitionen så är det en slags surrender. Mm. Alltså att lyssna på den Då får du sluta bära på alla idéer du har om vad den borde säga. Yeah. Det är liksom du ger upp och lyssnar ärligt. Och den kanske inte alls säger det du förväntar dig. Och det är samma sak här. Vill du utforska din sanning eller hela existensens natur liksom, då bär inte med dig något. Det är en surrender. Det är en ärlighet att du kommer inte hit med en önskan om att jag ska vara en viss grej. Eller existensen måste vara på ett visst sätt. Utan kom innocent. Liksom kom ärlig, öppen, humble. Och då är sanningen här. den gömmer sig inte.
1: Och det är väl det som ibland liksom spiritual ego. eller Och precis som du säger. Du har på med det här i i alla fall tio år. Och 15 procent eller var, av vad Av då det vet vi inte riktigt. Men, men liksom en ödmjukhet inför att... ja det enda vi vet är att vi inte vet.
0: Ja, självklart skulle mitt mind vilja att jag har kommit jättelångt i min personliga utveckling och många av mina trauman har blivit helt genombearbetade. Men nej, om är jag är ärlig och jag har ingen att ljuga för, för jag har inget att vinna på det här därifrån när jag tittar. Så då kan jag säga att nej, kollar jag på min personliga beteende så har det här det här sättet och process och det här uppvaknandet har ja, någonstans där, skulle jag säga av 10-15 procent av mitt totala beteende det känns som den har blivit lyst på av det här av läkt.
2: Mm.
0: Och, och det behöver aldrig bli mer. Jag är Nej. nöjd med det också men det verkar gå framåt. Ju mer jag tittar från mer sanna platsen desto mer verkar mina sår och andra energier sluta kontrollera beteendet.
1: Just det. Och vila ni vi i att det är ingen stans vi ska. Vi ja. behöver inte komma längre. <laughs> Det är ingen, ingen tävling och ingenting vi någonsin blir klara med. Liksom. Check Exakt. på den. Jag tänker att vi avrundar podden nu och så spelar vi in en liten meditation sen.
0: Det låter jättebra.
1: Men med det, tack för att du kom, Navid.
0: Ja, det var underbart att vara här. Jag visste att det skulle vara underbart att vara här med dig.
1: Tack för att jag fick öva eh, poddintervjuandet med dig också.
0: Du är ju natural. Det var som att du var gjort Of
1: course. Helena från framtiden flikar in jag glömde totalt bort det i inspelningen men om du vill jobba med Navid eller få mer information eller följa hans meditationer så finns han på Instagram under Simran Meditation han har också en hemsida med samma namn han finns på Youtube under också Simran Meditation, han finns på Insight Timer under Navid Sargam och håller retreats och privatsessioner och gruppsessioner, vanligtvis på IAM Studio i Stockholm och även på andra platser. Men jag skickar, eller lägger alla länkar i profilen så du kan hitta vidare till honom. Men till dig som lyssnar, tack för att du är här, tack för att du lyssnar, tack för att du gör det inre jobbet. Tack för att du är du. Vi hörs snart igen med all min kärlek. Om du är nyfiken på coaching, intuitionsarbete, mina böcker, online-kurser eller vad som är aktuellt just nu så hittar du mig på Instagram under Helena Undeby eller via min hemsida helenaundeby.com. Signera gärna upp dig för mina love letters via länken i poddbeskrivningen och kom ihåg att prenumerera, dela och recensera podden om du gillar den och vill att fler ska hitta hit.